0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Das Netz und die Niedertracht. Immer mehr Cybermobbing unter Jugendlichen.
1: Im Netz bloßgestellt beleidigt oder belästigt zu werden, diese Erfahrung machen immer mehr Kinder und Jugendliche. Sogenanntes Cybermobbing ist inzwischen weit verbreitet. Jeder sechste Schüler ist davon betroffen. Das zeigt eine aktuelle Studie, die heute vorgestellt wurde. Dazu wurden zwischen Februar und November rund 6.000 Schüler, Eltern und Lehrkräfte befragt. Durchgeführt hat diese Studie das Bündnis gegen Cybermobbing mit Sitz in Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Technikerkrankenkasse. Über die Ergebnisse habe ich vor der Sendung mit dem Vorstandsvorsitzenden dieses Bündnisses, Uwe Lest, gesprochen. Ich habe ihn gefragt, laut der Studie sind fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche von Cybermobbing betroffen. Ist das ein Ergebnis, das sie alarmiert oder haben sie damit gerechnet?
3: Nein, wir haben nicht damit gerechnet, dass der Anstieg gegenüber 2017 um 36 Prozent nach oben gegangen ist. Von daher waren wir auch sehr negativ überrascht.
1: Die Befragung lief ja zwischen Februar und November 2020, also zum großen Teil schon in Corona-Zeiten. Hat Corona dieses Problem Cybermobbing tatsächlich noch nochmal verschärft?
3: Ja, das kann man deutlich sagen. Also die phasenweise Umstellung des Schulbetriebes auf diesen Fernunterricht hat Auswirkungen gehabt auf die Sozialkontakte der Jugendlichen, die natürlich vermehrt ins Internet sich verlagert haben. Und das ist mit Sicherheit ein Hinweis darauf, dass Corona und dass Homeschooling einen Einfluss hat auf die steigenden
1: Zahlen. Die Studie wurde auch schon 2013 und 2017 durchgeführt. Und die Zahlen im Vergleich machen klar, Cybermobbing hat weiter stark zugenommen. Es gibt 36% Prozent mehr betroffene Kinder als noch 2017. Warum wird das immer mehr?
3: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich vielleicht im Moment, dass wir erlebt haben durch Corona. Da gibt es einen kleinen Peak. Aber der Hauptgrund ist die Anonymität. Das heißt, die Täter werden nicht bestraft, weil man sie nicht bekommt. Und wenn man sie dann bekommt, dann werden sie nicht bestraft. Das heißt, das Sanktionieren der Täter findet nicht statt. Die fühlen sich gestärkt in ihrem Verhalten. Und dann gibt es natürlich auch, die Studie zeigt das auf, dass die präventiven Maßnahmen leider nicht verstärkt worden sind, sondern eher zurückgegangen sind.
1: Hass und Hetze geschützt durch die Anonymität des Internets. Beobachten Sie, dass Cybermobbing sich verändert hat?
3: Ja, es hat sich in eine sehr negative Richtung entwickelt, nämlich die Täter werden immer brutaler, sie kennen kaum noch Grenzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es die Opfer, die dann davon betroffen sind, denn auch unsere Studie zeigt, dass das Thema Suizidgedanke und auch das Abgleiten in Alkohol und Tabletten stark gestiegen ist. Und hier müssen wir als Gesellschaft schnellstens reagieren.
1: Woran liegt das, dass Cybermobbing immer gezielter und auch immer heftiger wird? Haben Sie dafür eine Erklärung?
3: Ja, wir sehen das ja schon seit acht Jahren mittlerweile, dass die Täter eben nicht bestraft werden. Die werden sogar belohnt. Die Täter können sozusagen weitermachen, können sich an ihren Erfolgen ihre Endorphine weiterentwickeln. Und das ist ein ganz klarer Indikator dafür, dass man endlich diesen Tätern ein Stoppschild vorsetzen muss. Und deshalb fordern wir ja auch als Bündnis schon seit längerem ein Cybermobbing-Gesetz.
1: Sie sagen aber auch, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Plädieren Sie also für Prävention? Was sind da aus Ihrer Sicht die effektivsten Instrumente? Wo muss man ansetzen?
3: Leider zeigt die Studie auch, dass natürlich das Cybermobbing schon in der Grundschule beginnt. Und da müssen wir auch beginnen. Wir vom Bündnis, wir haben ein Programm, das heißt wir alle gegen Cybermobbing, wo wir an die Schulen gehen, wo wir Lehrer, Schüler und Eltern miteinander sozusagen an einen Tisch bringen und das Thema Cybermobbing präventiv behandeln. Und da haben wir sehr nachhaltige Erfolge in den letzten sieben Jahren erreichen können.
1: In Zeiten von Instagram, WhatsApp und Co. sind fast alle Schülerinnen und Schüler im Netz aktiv unterwegs. Was macht das mit der Schulgemeinde? Was passiert, wenn das, was früher ein harmloser Streit zwischen Schülern war, plötzlich ins Internet verlagert wird und Mobbing in sozialen Medien junge Menschen belastet? Bei dem Programm Digitale Helden für Schulen unterstützen ältere Schüler Jüngere im Umgang mit dem Internet. Hanna Immich war an einer Schule in Frankfurt, die bei diesem Programm mitmacht.
2: Chatten, posten, im Internet surfen, das gehört auch an Schulen zum Alltag. Schon in der fünften Klasse gibt es WhatsApp-Gruppen für die ganze Klasse. Das kann praktisch sein, aber auch zu Problemen führen. Jana und Alexander, beide 15, erzählen, welche Probleme an ihrer Otto-Hahn-Schule im Frankfurter Norden auftauchen.
4: So, es ist öfter so, dass irgendwelche Bilder irgendwie auftauchen von Personen, die, von denen die Person, bei denen die Personen nicht wollten, dass die Bilder irgendwie auftauchen, dass die Bilder gemacht wurden, dann rumgeschickt wurden. Und dass es irgendwie auch teilweise irgendwelche beleidigende Aufschriften aufgeschrieben wurden und das einfach immer so weitergeht.
5: Bei ein paar Klassen war es eben halt so, dass manche Bilder umgestaltet wurden, eben halt zu lustigen Stickers oder so worüber man sich dann die ganze Klasse lustig gemacht hat und was eben halt nicht so gut ist für diese eine Person.
2: Die beiden sind digitale Helden an ihrer Schule. Ein Mentoring-Programm aus Frankfurt, bei dem mittlerweile über 100 Schulen auch bundesweit mitmachen. Das Prinzip ist einfach. Ältere Schülerinnen und Schüler helfen den Jüngeren bei Fragen rund um die digitalen Medien. Auch bei Mobbing. Für den Einzelnen ist die Situation oft unerträglich, wenn er beleidigt und gedemütigt wird und das über soziale Medien auch noch immer weiter verbreitet wird. Die digitalen Helden wollen gegensteuern.
5: Also wir versuchen, deren Klassengemeinschaft zu stärken. Man muss eben halt anderen betonen, dass sie eben halt als Klasse alles meistern können.
2: Begleitet werden sie dabei von Lehrern. Sportlehrer Thomas Alvarez erzählt, was bei Mobbing passiert. Dass die Person dann auch schnell
0: denkt, dass die ganze Gruppe, beziehungsweise die ganze Klasse gegen sie sind. Sie fühlen sich ausgeschlossen, obwohl das wirklich nur von vereinzelten Schülern ausgeht. Es ist wichtig, dann den Rest der Klasse zu mobilisieren, zu stärken, dass die sich einfach geschlossen dagegenstellen, dass man sowas nicht haben will.
2: Für die Opfer eine große Erleichterung. Aber manchmal ist gar nicht klar, wer eigentlich mobbt. Lehrerin Georgiana Bacajanu erzählt von drei Mädchen in der sechsten Klasse, die anonym beleidigt und verleumdet wurden auf der Plattform Telonym, wo jeder posten kann, was er will und
4: niemand weiß, wer dahinter steckt. Und das hat die Mädels total fertig gemacht. Das heißt, sie hatten das Gefühl, ja, es könnte jeder aus der Klasse sein. Die haben tagelang geweint, die haben jeden angesprochen und auch beschuldigt. Doch letztlich ließ sich nicht herausfinden, wer es war.
2: Die Lehrerin hat den Mädchen dann dazu geraten, die Angriffe zu ignorieren ignorieren erfolgreich.
4: Das heißt, die haben so wie mit einer Wand, die überhaupt nicht reagiert. Die haben irgendwas geschrieben, keines hat sich drüber aufgeregt und da war die Sache gegessen. Und das ist dann auch so ein von diesen Tipps, die, die wir einfach mitgeben, reagiert einfach nicht. Auch die 16-jährige Lisa
2: ist eine digitale Heldin an der Frankfurter Otto-Hahn-Schule. Sie sagt, die Probleme bei den Kleinen seien noch harmlos gegen das, was sie bei älteren Freunden erlebt, die aktiv sind auf sozialen Medien. Desto mehr Abonnenten man hat, desto mehr wird man angegriffen. Eine Freundin von ihr, die auf Instagram sehr erfolgreich ist, wurde mit sexistischen und anzüglichen Bemerkungen und Fotos heftigst beleidigt. Das Schwierige aus ihrer Sicht, dass es so einfach und schnell geht, etwas Negatives über jemanden im Netz zu posten.
4: In weniger als drei Sekunden kannst du eine Nachricht schreiben und sie direkt verschicken.
2: Die Inhalte aber bleiben, denn das Internet vergisst nicht.
0: Beleidigungen, Bloßstellungen, Bedrohungen, immer mehr Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 21 Jahren berichten nach einer heute vorgestellten Studie über Cybermobbing bzw. schulisches Mobbing. Fast zwei Millionen Schüler sind demnach davon direkt oder auch indirekt betroffen, so die Untersuchung, die von der Technikerkrankenkasse und einem Bündnis gegen Cybermobbing durchgeführt wurde. Im Vergleich zum Jahr 2017 seien die Zahlen um fast 40 Prozent gestiegen. Beteiligt an dieser Studie waren bundesweit auch Eltern, Lehrer und fast 4.500 Schülerinnen und Schüler. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Thomas Gabriel Rüdiger gesprochen. Er ist Kriminologe am Institut für Polizeiwissenschaft in Brandenburg und Experte für Cyberkriminologie. Herr Rüger, der Befragung zufolge sprach jede vierte Betroffene schon einmal von Suizidgedanken im Zusammenhang mit schulischen Mobbing. Das ist eine ziemlich erschreckend hohe Zahl. Wie erklären Sie sich denn diese extrem hohe Zahl?
5: Ja, also zunächst muss man sich natürlich so eine Studie genauer anschauen, was jetzt, weil sie heute veröffentlicht wurde, in der Form natürlich noch nicht möglich ist. Prinzipiell ist das immer ein Gedanke mit Suiziden, der natürlich aufkommen kann. Aber was davon jetzt wirklich eine ernsthafte Überlegung ist, glaube ich, ist nochmal eine andere Geschichte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die im Ergebnis ganz so hoch sein wird dann.
0: Warum sind die sozialen Medien, also eigentlich ja offenbar die ideale Plattform für diese Art von Mobbing?
5: Ich selber würde Cybermobbing immer in zwei Stufen aufteilen, die grundsätzlich unterschiedlich zu bewerten sind. Einmal ist das so, dass wir ein schulisches Mobbing haben, was mit digitalen Medien weitergeführt wird. Sprich, ein Kind wird auch in der Schule gemobbt, im Klassenverband und dann benutzen sie dort soziale Medien, Spiele, Messenger und so, um das weiterzutragen. Und dann gibt es aber auch ein Mobbing, was wirklich rein digital passiert. Sprich zum Beispiel, ein Mädchen wird dazu gebracht, Nacktbilder von sich zu versenden über digitale Medien von irgendwann auch Unbekannten, haben auch viel mit Sexualtätern zu tun. Diese Bilder landen im Netz und dafür wird das Kind dann im Prinzip teilweise weltweit angegriffen. Das sind ganz unterschiedliche Formen, weil bei dem schulischen Mobbing ist es so, dort weiß zum Beispiel auch das Kind, wenn du als Polizei kommst, meistens wer die Täter sind. Im digitalen, also bei dem reinen digitalen Mobbing oder Cybermobbing, da weiß es das gar nicht, sondern da weiß man vielleicht, wer diese Bilder hergestellt hat, aber die Angriffe, wer das im Netz macht, das können sie nicht erachten und das sind zum Beispiel für die Polizei auch ganz unterschiedliche Phänomene und dort kann man, muss man auch anders angehen. Bei dem einen muss man das eigentliche Mobbing angehen an der schulischen Klasse und bei dem digitalen Mobbing, da muss man tatsächlich mit Aufklärung, mit Medienkompetenz, mit dem, was sind die Risiken, wenn du dich selbst da stellt. Wir reden über digitalen Narzissmus zum Beispiel, aber auch den Leuten sagen, ihr macht euch selbst strafbar. Aber ein großer Punkt ist, glaube ich, auch in dieser Studie mit angeklungen. Wir haben bei allen digitalen Delikten, zum Beispiel auch bei sexuellen Übergriffen und kinderpornografischen Medien, eine massive Zunahme an Kindern und Jugendlichen als Tatverdächtige. Und das muss man angehen. Das ist ein großes Problem.
0: Jetzt haben wir ja schon seit gut einem Dreivierteljahr die Corona-Pandemie. Ist diese Corona-Krise vielleicht auch eine Art
5: Katalysator fürs Mobbing? Sie sagen Katalysator, ein guter Begriff. Ich habe Selber für die UNO vor kurzem ersten Artikel geschrieben und da habe ich gesagt, Corona ist ein Brennglas für digitale Delikte. Weil eins muss man auch sagen, viele Eltern, die ja auch Homeoffice parallel machen mussten, die standen ja vermutlich vor der Aufgabe, ihre Kinder zu betreuen, obwohl sie gleichzeitig ja zu Hause arbeiten mussten. Und ich will nicht wissen, wie viele Eltern dort ihren Kindern erstmal ein Smartphone, eine Spielekonsole mit dem Internet in der Hand gedrückt haben und gesagt haben, komm, ich muss arbeiten, mach erstmal. Und damit eröffnet sich ja den Kindern eigentlich der Zugang zu einem globalen digitalen Raum, ohne jede physische Grenze, in der sie auf alle möglichen Phänomene, die aus Menschenhandlungen entstehen können, konfrontiert werden, äh, von sexuellen Übergriffen bis Mobbing, bis zu Cyberstalking, bis zu der Frage, was man hochladen darf von sich. Und ja, deswegen glaube ich auch persönlich, dass äh, Corona diese Situation noch mal massiv verschärft hat, obwohl sie vorher schon da war und zu sehen war, aber jetzt noch mal verstärkt aufzugreifen ist.
0: Welche strafrechtliche Relevanz hat das eigentlich? Also können die Täter strafrechtlich belangt werden, wenn sie beispielsweise Fotos von anderen über soziale Medien verbreiten?
5: Ja, als guter juristisch Interessierter würde ich natürlich sagen, kommt drauf an. Es kommt darauf an, wie die genauen Situation ist. Eins muss man klar sagen, wir haben keinen eigenen Tatbestand, Cybermobbing. Man muss aber auch zu so sagen, ich habe auch schon erlebt, dass ziemlich viele sehr exponentiell diesen Begriff dann benutzen und ein Motto jede Beleidigung, die ich mal im Netz erlebt habe, ist dann Cybermobbing. Das ist schon ein bisschen schwieriger zu sagen. Prinzipiell muss man aber klar sagen, die Regeln aus dem physischen gelten auch in einem digitalen Raum. Sie werden dort nur nicht hinreichend umgesetzt.
0: Was fordern Sie denn dann von der Politik bzw. auch vom Gesetzgeber?
5: Also verpflichtende Vermittlung von Medienkompetenz ab der ersten Klasse. Wir müssen darüber reden, was Betreiber eigentlich dürfen. Also man kann zum Beispiel auch fragen, ja, Wieso kann man das dort drinnen zulassen? Dann müssen wir natürlich auch darüber reden, dass man in irgendeiner Form die Eltern auch erreicht. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn es dann immer heißt, man macht solche Medienabenden, da erreicht man die Eltern, die es eigentlich gar nicht sind, um die es geht. Sondern es geht um die Eltern, die nicht zu solchen Medienabenden gehen und die Fähigkeiten, und das Interesse nicht haben. Dort muss es halt eine Lösung geben. Ich habe auch keine. Ganz ehrlich, Sie, man sagt dann mal, was ist denn Ihre Lösung? Da weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Hätte ich die, dann wäre ich total glücklich. Am besten wäre ein Medienführerschein für alle Erwachsenen. Das schließt Eltern, Lehrer, aber auch Polizisten zum Beispiel ein, dort ist das auch nicht überall gang und gäbe. Und Sie sehen, wir brauchen eine echte gesellschaftliche Gesamtstrategie, wie man damit umgeht mit diesem digitalen Raum und ich will nochmal sagen, es geht da nicht nur um Mobbing, sondern es geht um Cyber-Grooming, es geht um Stalking, um die Selbstdarstellung im Netz, um digitale Hasskriminalität, es geht um Fragen, dass zum Beispiel in Schulschatz 86a, also Hakenkreuze, hin und her gesendet werden, sich alle strafbar machen. Das sind Riesenfelder und dort muss man, wie gesagt, als erstes zumindest mit dieser flächendeckenden Medienkompetenzvermittlung an den Schulen anfangen, aus meiner Sicht. Okay.
1: Fast jeder sechste Schüler ist schon einmal Opfer von Cybermobbing geworden. Das hat eine heute erschienene Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing aus Karlsruhe ergeben, in der knapp viereinhalbtausend Schüler befragt wurden. Darin wird deutlich, dass Cybermobbing an Schulen grassiert mit einer Steigerung von 36 Prozent. In den typischen Pubertätsjahren ist sogar jede oder jeder Vierte davon betroffen. Auch das Corona-bedingte Homeschooling scheint die Lage eher noch verschlimmert zu haben. Julian Burmeister hat nachgefragt. Für Julia aus Trier ist es heute noch schwierig, über ihre Erfahrungen mit
6: Cybermobbing zu sprechen. Ein starkes Zeichen, dass sie es dennoch tut.
4: Ich bin mit meiner Mutter vom schwäbischen Allgäu nach Trier gezogen und daher Schulwechsel. Und man war halt komplett anders. So, man hat diesen extremen Dialekt gehabt. Und das war schon Ausgrenzungsgrund genug anscheinend damals.
6: Zuerst waren es nur ein paar Mädchen aus der gleichen Klasse, die Gemeinheiten verbreiteten. Doch dann ging es rund in den sozialen Netzwerken.
4: Und da ging es auch so weit, dass Bilder von mir mit einer Collage erstellt wurden, wo dann ein Kopf von einem Schwein drauf war und ich halt wirklich ganz blöde Kommentare bekommen habe und darunter gemacht wurde.
6: Und Julia hatte zu dieser Zeit niemanden, mit dem sie darüber reden konnte und hat sich immer weiter zurückgezogen.
4: Ich habe das sehr lange mit mir allein ausgemacht und war tatsächlich so weit, dass ich mich selbst verletzt habe.
6: Fälle wie von Julia gibt es immer wieder. Eltern, die nichts mitbekommen, Lehrer, die überfordert sind und immer öfter sogar selbst gemobbt werden. Uwe Lest, der Vorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, schlägt angesichts der neuen Zahlen Alarm. In dieser Studie haben wir
3: festgestellt, dass leider Präventionsmaßnahmen nicht mehr so greifen und auch nicht mehr so eingesetzt werden, wie das 2017 der Fall war. Und das führte auch zu erhöhten Zahlen im Bereich des Cybermobbings, aber auch im Bereich des Mobbings.
6: Und das Erschreckende, die Opfer werden immer jünger. Ganz
3: deutlich kann man in der Studie sehen, dass immer mehr Grundschüler, also junge Menschen in unserer Gesellschaft, natürlich ausgerüstet mit Smartphone und anderen technischen Möglichkeiten zu Hause, in diese Kommunikationswelt kommen. Es ist mittlerweile schon jeder zehnte Grundschüler, der davon betroffen ist.
6: Und ausgerechnet, deswegen Corona erstmals durchgeführt, Durchgeführte Homeschooling scheint das Problem noch zu begünstigen. Auf der einen Seite
3: gibt es natürlich Jugendliche, die, wenn sie zu Hause sind, sich nicht austoben können, aggressiver werden. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sozusagen zurückgezogener, nämlich depressiver werden. Und der eine ist sozusagen angriffslustig und der andere ist sensibler für Meldungen, für Messages, die ihn dann persönlich viel schneller erreichen und auch viel
6: intensiver kränken können. Auch insgesamt ist beim Thema Cybermobbing zu wenig geschehen. Die Bemühungen haben in den vergangenen Jahren sogar abgenommen. Wir fordern schon seit Jahren ein Cybermobbing-Gesetz, was es in Österreich seit 2016 gibt. Ein Gesetz wäre
3: ein klares Zeichen für die Täter und auch ein Zeichen für die Opfer.
6: Julia aus Trier hat es geschafft, aus der Mobbing-Falle herauszukommen und blickt jetzt optimistisch in ihre Zukunft. Vergessen wird sie diese Zeit jedoch nicht.
4: Ich glaube, so ganz abschließen kann man damit nicht und schon gar nicht, wenn man einfach auch die Narben noch sieht. Wenn man duschen geht und die Narben sieht, dann denkt man einfach automatisch dran.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.